0: 台湾新风景，让我认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛，故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好。今天为各位听众朋友邀请到的作家叫徐政府。政府非常的年轻，今年才26岁。他刚刚出了他第一本书，叫《巡阳记》。这本书是台北文学年金奖的得奖的首奖作品，啊、哦，非常非常的厉害。那写的主题刚好是我也有一直有兴趣的西藏跟吐蕃的议题。那不过在我们正式聊这本书之前，我们先请政府来聊聊他自己。他从高中时候就开始得奖，一直得到现在。政府好
1: ，听众朋友大家好，廖老师好，我是徐政府。哎，政府
0: ，你高中就开始写稿，那那时候写的就是小说，那本小说叫《太阳》。你聊聊这段文学的旅程怎么开始的好吗？<笑>
1: 好，我高中的时候写了一篇小说，短篇作品五千字而已，叫做《太阳》。那那个是投稿给台金店青年学生文学奖的作品。那但事实上那个时候，其实我对小说写作经验是很少的。其实我大部分时间都在写散文。那那个时候，其实我这个我讲过不止一次，所以大家可能很多人知道，是很喜欢吴明义老师的读者。因为我高中的时候，我第一次感受到某一种文学启蒙，其实是读吴宓老师比较年轻的作品，叫《蝶道》。那那是一本写蝴蝶的散文集。那我其实从非常小的时候，我就是一个非常热爱蝴蝶跟昆虫的人，所以我后来也是就读了台大昆虫系啊。虽然对很多人来说，台大昆虫系像是一个跳板科系，因为在台大里面，它的分数相对低，但我真的是满心的觉得啊，我。天生就是非常喜欢昆虫，所以后来选台大昆虫系。那我很小的时候，大概小学一二年级的时候，那个时候，我妈吧买了一本远流出版的昆虫图鉴放在家里。那个时候，那个年代开始非常兴盛这一种自然科普或者说图鉴这样的作品。那我放一本在家里，那我都是小孩，我是台北小孩，没有看过那些大自然的东西，所以我小时候看着我就觉得哇，我天啊，这个世界上有这么多种东西，所以我小时候其实非常热衷于在家里背图鉴，就是看什么昆虫长什么样子，它叫什么名字，然后到野外去的时候，比如说跟爸爸妈妈去郊外踏青，我就说啊，这个我知道，这个叫做。嗯、呃，平背吉林黄，哇，类似这样。但那个时候的分类是跟现在差很多了，但是也是随便乱讲，反正我爸妈也不知道我讲是对还是错。
0: <笑>那爸妈的反应通常是觉得你好厉害，还是有时候特别反应？
1: 还是对，嗯、呃，小孩子很投入在某个兴趣里面，但也没有多说什么。那后来其实就一直维持这样的兴趣。那到高中的时候，我就读成功高中。成功高中最有名的一个<笑>招牌。就是他有一个蝴蝶馆，嗯，陈维寿老师，对，那个陈维寿老师是很早以前的一个民间的非常热衷于蝴蝶的，算是收藏家吧。那小时候其实也看过一些什么《汉生小百科》这样的书，里面有介绍他。嗯、所以我高中进了成功高中之后，其实就很长一段时间，我很浸泡在昆虫的世界里面。那我高中也是生物社的，那我们生物社跟昆虫馆的关系就很密切。所以，我常常去看那些很了不起的蝴蝶收藏。那那个时候开始，高中开始，自己的行动能力比较强，就是开始会假日的时候自己跑到山上去看蝴蝶啊，看什么的。那个时候非常的狂热，就一个人假日的时候跑到就是荒郊野地去，或是上课不上课，还是翘课出去看蝴蝶，开始累积一些野外观察经验。那那个时候我还完全是一个觉得。哦，我不懂艺术，我不懂文学，我就是一个纯正的所谓的理科生。我就喜欢昆虫，喜欢自然。那、啊、那时候我就读到吴明仪老师的《蝶道》，该是一个朋友给我看的，我就突然受到感召，<笑>就哇，原来这些我也有的自然经验，它可以被写成非常美妙的文字。所以我开始就是用上课的时间，把我野外的一些经验写成像日记，写成像。邮寄一样的东西，然后反复的修改，这算是我的写作的启蒙。那后来当然去投稿，第一次投的稿投的文学奖叫做余光中散文奖。哦，那好它题目是跟昆虫有关吗？对我第一篇讲,讲名字真是太害羞了，嗯、但基本上是跟蝴蝶有关的散文，那才两千字左右而已。那第一次投的时候很幸运，就好像得到三奖嘛，哦，好厉害、啊，得到一笔奖金。哦那那个奖金我记得是一万块，对于高中的我来说，那简直是一笔可以买下世界的天文数字，所以就觉得哇，我天啊，原来这样子写，它是有收入的
0: 。哦、那你买了望远镜吗？还是記、啊？我只有买
1: 手，可能拿来买，<笑>啊，有可能是跟摄影设备有关、啊。其实我后来好几年的时间，十年的时间吧，很多钱，所有的稿费有一半。是拿来当旅费，一半大家就拿来添购摄影设备。那时候应该就买了很简单的二手的单眼相机吧，这样子就开启了一个，就是一边出去看生态，一边写作，然后稿费可以拿来支应旅费这样子的。生活哦，这是一个很棒的一个旅程跟一个开
0: 始。没想到你的人生生命就这样打开了。我一直以为，因为我知道，呃，政府是念台大昆虫系的嘛，我想，因昆虫，然后我知道他念成功高中，成功高中有一个陈维寿老师，有一个蝴蝶馆。没想到更早。政府在小时候就开始喜欢昆虫，然后他告诉我说，呃，他是在昆虫图片上开始认字。哎，我觉得那也是一个很好的一个说法。那你的第一篇小说《太阳》写的跟这些生命经验有特别的关系吗？或者它是一个什么样的故事
1: ？它确<笑>实是一篇写蝴蝶的短篇吧，但我现在想起来会非常的不敢看，就是少作觉得写的非常的差。但基本上那个时候。我是沉浸在一种追逐稀有蝴蝶这样的一种幻想里面。我上课的时候，比如特别上化学课，我都没有兴趣，我就把呃一个猫头鹰出版的台湾蝴蝶图鉴从图书馆借来，放在桌上，就开始一种一种的看，每一种蝴蝶它吃什么东西，然后它会在什么季节的时候出现在台湾的哪里。那那个时候，太雅这个名字其实来自于一种非常非常稀有的蝴蝶，叫太雅盲灰蝶，它是一个。传奇般的物种，但我知道这几年资讯比较多了，好像比较多人看到。但对那个时候的我来说，它就是一个到底是不是还存在这個世界上都不敢确定的一个物种。那活动的区域是在亚洲吗？还是在？它主要就是生活在以北部的低海拔的山区，比如说福山村的哈彭自然保留区那一带。所以我曾经就觉得，我就是要带一个单人帐篷到哈彭里面去走个三天三夜。抱着这样的想法，那它主要出来季节，我想应该是五六七月，那也是初夏。因为这种蝴蝶基本上都是一年一世代的，就是它一年里面就出来发生一波，所以时间很短，所以要寻找它通常都是门槛比较高。那基于它的生存环境，它的生存的地理的范围，基本上很大程度上跟苔雅族有重叠。那当然，我那个时候绝对是对于。文化的了解非常的浅薄，但是我们其实有一个习惯，在很早一九6 0 7 0年代环境主义开始的时候，我们就很习惯把哦不对不对更早更早，反正就非常非常早以前，大概是跟殖民时代连结的，就我们觉得原住民或者是土著这种所谓的被现代化碾压之前的文化，我们会把它理解为某一种纯净的自然。所以当时是怀着这样子的一种，现在我认为应该要被批评的一种想法，去写那样的一篇作品，就把原住民文化跟某一种稀有的蝴蝶连接在一起。嗯，对我那
0: 时候看到政府这边小说的题目叫《太雅》，我想，哎、欸，难道这边就在写太雅族吗？啊，所以其实还是有连接的。对对对、嗯，政府因为那篇小说得奖，他跟他心目中所。向往的，或者是他的心仪的作家吴明义有了第一次的接触嘛？就吴明老师那次的评审吗？还是
1: 是？呃，不是,是，不是评审，不是评审，是,是后来有接触。我跟吴明老师主要的接触，可能可以讲两个，一个就是我最早读了他的书之后，我去听他的演讲，是、嗯。那那个次的演讲，我也有受到一点感动在，在<是>我记得在荒野保护协会，是。那那个时候把叠刀拿给吴明老师签名，嗯、时间好像是。二零一二年的三月二十四日吧，哦、因为签名上面有写日。那另外一个结
0: 束就是在之后嘛，就是之后他看到泰雅的给你的意见嘛
1: ，我其实没有印象他直接对我的作品有评价，是，但是是有一次他到成功高中演讲，那时候应该是我高三了，<是>有开始发表一些作品。那在演讲之后，其实跟吴明老师有一些对话，因为我的国文老师们就说啊，这边有个小孩很喜欢你，老师你的作品。嗯所以就跟老师好像讲了一点点话吧，是，但其实内容我有一点忘记了。嗯、但是据武鸣老师自己好像有写到說，说我那时候好像是在徘徊着，我到底要往昆虫走，是还是要往文学的道路走？特别在要选大学这个关键的时间点。但我后来好像就是选择了昆虫。是
0: ，但其实那也并不妨碍政府追求文学的道路。我们这里先休息一下。待会请政府来分享他怎么样开始他的创作。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家徐政府。政府出版了他的第一本书，叫《巡洋记》。那据他开始写稿得奖，其实也过了好多年。那在这本书里头，政府并没有收录他过去的得奖作品，反而是以主题式的方式来出版了他第一本书。那这本书叫《巡洋记》，我当年也是文学奖的评审。那我那时候的印象是。叫《西藏度王经》，那从《西藏度王经》到《巡洋记》的出版，这是一段怎么样的故事？待会再让政府来说哈、啊。那当年这本书得奖的时候，呃，其实评审对这本书的看法讲得很清楚。那我在这里也念一下，让听众朋友对政府作品有一个认识。呃，这是一部情感真挚且计较纯熟的作品。将田野调查的结果结合了精密的小说技术，充满了对历史文化的深情关照，寻找云豹作为全书的推进力量。最后却消解于心灵的动物园中，结合全书的度王金隐喻，带出西藏自然景物与人文风土的消亡。其实结构精巧的小说，亦是对人类人世的深刻。口吻啊，那、啊、这段评审的评语讲得非常的清楚，也非常的好。那也是我们对这部小说的一个看法。那在上一节的访谈中，各位听众朋友可能可以感觉到，政府其实，我觉得他就是一个充满了童心，充满了好奇，充满了对知识的追求。这种追求把他引导到了室外，把他引导到了自然，花了很长的时间，天野在追寻他自己。然后才有了这部的作品，这部作品叫《巡洋记》，本来叫《西藏度亡经》。好，郑母来讲这段书写的故事是到底是怎么样开始的，还有在书里头写哪些精彩的故
1: 事。好，基本上这本书叫《巡洋记》，那基本上我用一句话把它讲完的话，它其实是一个追寻雪豹的故事。大家不知道知不知道雪豹是什么？它就是一种生活在青藏高原。它海拔四五千公尺的一种猫科动物，人如其名，它就是一种接近白色的豹。那当时对我来说，我真觉得哇，这简直就是一种神话。那事实上，我第一次去西藏，再去拉萨，比较算是跟团去的，因为那个时候我去广州中山大学交换。那大家知道，交换生从来都不是去读书的，所以我就跟老师随便就请了一个月的假，说我要跑去拉萨。那那个時候、啊、那老师也就随便就答应了嘛。对啊，基本上老师不会刁难，刁难交换生就是刁难自己。但那回来不用写报告嘛。我跟你说，你可以请一个月，不用，都不用，都不用，好，又没有交换过？<笑>所以我会好奇。对，反正我去的时候是这样子。那那个时候我到拉萨去，当然对西藏充满各种的美好的浪漫的想象。那那个时候我当然已经是一个生态爱好者了。大家知道拉萨，它其实就是一个大城市。我就问我的向导说：“这趟能不能看到雪豹？”那个时候我不知道为什么，我突然才知道世界上有雪豹这个东西。然后向导就跟我讲说：“没有，那是神话。”啊，那个时候我就想：“我天哪，什么叫是神话？到底有没有这东西存在呢？”所以后来好几年的时间，其实我很大程度上我就在想要看雪豹这个东西。我甚至还想过，我是不是要去拉达克、去尼泊尔的什么什么样的地方去走个。两个月深入雪山去找雪豹，那当然后来我非常幸运的透过各种管道，我可以到青海的一个山水自然保护中心的雪豹研究站，去那个地方待了很长一段时间，然后获得很多的经验。那事实上在这之前呢、啊，我刚开始在申请台北文学奖的时候，我对于雪豹的认识还非常的少。那时候我就觉得，哦，我就是写个雪豹吧。我其实那个时候，我也真的还没有真的启动各种看雪豹的旅程。那那个时候，其实我心中想的是，我们台湾一般人认识西藏的议题各式各样，我们其实都很熟悉的。那时候，我其实就怀着一种可以说是愤青吗？<笑>文青的浪漫想象，觉得我要把哪一些议题写出来。当时取了《西藏杜王经》这个名字，某种程度上就是觉得好像在面对一个呃衰亡的、死亡的一个群体，然后在。结合他们本来宗教的宗教的一些素材，把它写成小说。那后来申请到台北文学奖的计划之后，我试着写了一个大概四五万字的长篇。我发现哇、哦，我写的太烂了，没有办法去描绘那些细节，然后我的经验也不够，所以我那个时候突然很紧张的去想、啊，那我到底能写什么？于是我就开始把追逐雪豹的这些经验变成一个主轴。那最后。在完稿之后，我就把它改名叫做《巡洋记》。那我其实，在最后完稿要出书之前，那有人就问我说：“其实你这一整本书都在写一个人追逐雪豹的经验，那那其实就是我个人在过去这五年以来去追逐雪豹的经验，把它综合起来的。”那想说，你为什么不叫雪豹呢？那世上也有不止一本书叫做《雪豹》。那一方面是因为这个名字很多人已经用过了。虽然我本来也曾经很认真地用这个名字，但后来其实我觉得我选择用《寻羊记》有很重要的原因，就是我过去很长一段时间以来，我都在进行所谓的生态旅行，我都要去看某一种动物。但事实上，我们会发现，我们在追寻这些所谓的生态的自然的东西的时候，绝大多数你都要面对一个社会的媒介，你要面对文化的媒介。像书里面写到的，其实你要克服的绝大多数都不是。地理的障碍其实都是主权的障碍。比如说雪豹在的地方，我们要看雪豹这件事情，它会牵涉出哪一些议题呢？最直接的，我们会讲环境退化嘛，这是最典型的。但是环境退化，它一定会牵涉到历史政治，它牵涉到可能五六零年代以来的农业跟牧业的冲突，它牵涉到矿业，因为矿业会是最直接的对于草原的一种伤害。那为什么会采矿呢？它<笑>又牵涉到可能是国家尺度以上的、国际尺度的一种政治角力。所以实际上，我要去看雪豹这件事情这么单纯、这么简单的是一件事情，它牵扯到了除了自然生态的议题之外，绝大多数都是社会的、文化的政治的议题。所以其实也是我为什么后来会读地理所。其实我读地理所，我做的东西是比较偏向人文地理。嗯，文化地理学的，其实很大程度上就是我在看生态这个过程中，我发现所有的议题都是有关人的议题。当我们说这个东西叫做自然书写的时候，我们要回答的东西就不是一个，或者说自然文学，我们所要讨论的就不只是文学这个范畴里面，我们要讨论的可能是人跟自然的关系。那世界上有一群人就是拼死拼活的花他们一辈子的力气在讨论这个议题。那那些人通常不在文学圈里面，可能就是在地理学或是人类学界里面
0: 。呃，我觉得政府的一个书写的经验跟一个书写的切入，我觉得非常非常的棒。呃，其实所有的文学，我觉得它一定是在回应或者反映这个现实，那只是透过书写让我们更清楚或者可以有一个脉络去理解。那政府他自己是念。昆虫，然后又念地理，我想，哇，这个从生物的到一个更大的，这生物所依附附着的这个地表的一个活动，我觉得就一个广大的一个世界，仿佛就在我们眼前展开了。也许我们就跟着政府的书写去认识地理环境，那我觉得很重要的，它也让我们去反省我们跟自然的。关系，然后、啊、我觉得，在一个这一个年轻的一个作家身上，我觉得我们就看到了一不同的一个书写的面向。我想这也是台湾新风景一直以来希望透过新时代的作家来传递这种新时代的对世界的一个观察。我觉得非常非常好，就每个人去反映自己真实的一个情感。那、啊、我想政府如果不是对昆虫或者是对生物有兴趣，他不会去花那么多时间去做追逐这个雪豹的一个踪迹。那、啊、政府在追寻这个雪豹，其实我想到我自己小时候。我在圆山动物园也看到了所谓的传说中的动物，叫台湾云豹。就台湾云豹，他已经说他已经是绝迹了。所以，我一直不晓得我小时候看到那个云豹，我到底是真的有看到吗？还是我记忆中的那个云豹？那听说云豹现在是真的是绝迹了。现在动物园有的云豹好像不是台湾的云豹，好像是不晓得哪边引进来的云豹。但是我一直觉得豹，这个豹好像就是一个非常非常的。神奇的一个生物，它就好像是一种象征，又好像是一种森林的守护者。我不晓得，我们我们看那个泰山，我觉得泰山或者是讲那个丛林世界，就是有一个神秘的智者，就是一个豹，那个豹就守护这一个在这个丛林头长大的那个少年，让他成为一个救世主一样的一个传说。我们这里先休息一下，待会再请政府来讲这本书到底为什么叫《驯羊记》，还有《驯羊记》是一个什么样的故事。新风景现场为各位听众朋友邀请到的作家去政府。政府出版了他的第一部作品《巡洋记》。那政府你讲一下这本书
1: 到底是一个什么样的故事？好，其实《巡洋记》这个名字很大程度上，大家想到巡洋应该想到牧业吧。实际上，因为我到那个地方去，我很大的时间都是来接触牧民人家。因为那个地方真的是距离城市，应该说藏区比较偏远的地方，会有雪豹出没的地方，大概都是距离城市起码也有几百公里的地方。所以我有很大时间其实是在接触牧业，或者是说牧业生活。那里面也有一篇叫做《放羊的日子》，简单说，呢，就是一篇从我放羊经验所衍生出来的。在青海
0: 还是甘肃那边吗？还是？
1: 对对对，其实主要是在甘肃那边，但我在青海、甘肃、四川其实都有待在牧民人家，我在内蒙古也待过相当一段时间，所以后来其实我对于人，就是那些牧民以及牧民生活的关心或是关注，有时候比对于那个地方生态的，比如说狼啊、秃鹰啊这些关注要更多一点。但实际上，他们就是一个镶嵌在一起的关系。因为你看牧民的生活，其实某种程度上，它就是反映了那个地方的地理环境，那个地方的草是怎么长，的，所以他们会过着怎么样的一种生产实践。所以我后来是选择《巡洋记》这样的名字，因为我觉得，如果是叫《雪豹》的话，大家其实会有一种旅行文学的想象，但也没有错，呵呵这本就是一本你要说它是旅行文学，我是不会反驳了。但我希望它其实。呈现出来，我在追逐这些自然生态过程中，其实我的心有很大一部分是放在社会文化上面
0: 。而且，其实我觉得感动的，也就在人的地方，因为政府讲那个他在甘肃，他有实际在过牧民的生活。的确，他刚才提到内蒙古，他曾经他遇到跟内蒙古的青年，希望他可以带他去看城市。那很多人对所谓的自然的生态又充满了一种向往，这种城乡有互相有一种。不同的一个想象啊，那所以政府他有他自己一个观察。那你觉得牧民他们自己对自己的生活，他们对城市有向往吗？还是说他们也满足目前这样的一个，也不是说满足，他们也习惯这样一个生活方式吗？他们想要离开或者跳脱这样的生活模式吗
1: ？我我确实有遇到相当程度的牧民，到那个地方的牧区，其实你所感受到的东西，就是一种典型的城乡发展差距。所会形成的那一种，就是发展不均底下的人，他们会觉得城市其实有非常多的资源。当然，我们也不会用一个什么大叙事、大框架说，对他们就是受迫，他们就是没有自己的能力可以改变自己的生活。那事实上，很多牧民他们也是很有钱的。就是同样是牧民，他们也有非常有钱的，可以在城市里面买一栋大房子。因为牦牛一头可能价值，比如说一万块钱，我也忘记了价钱了，比如说八千块人民币，他们也是有两百头牦牛、三百头牦牛这样的非常有钱的，就像台湾养猪的人大概，大家都比大家都比工程师有钱很多吧，类似这样子。那当然也有非常贫穷的，他住的环境可能就是没办法放养太多，他自己的资产也很少。那他所面临的处境就会不一样，所以反而我觉得，实际上我们在这样子的一种算是田野调查嘛，就是实际亲身走进去的过程中，是把你原本的那个框架给松动。他们实际上，他们跟城市的关系，他们跟他们的村委会的关系，他们要怎么面对这些外来的人，他们要怎么争取自己的权益，这是非常多元、非常多样化的
0: 我想，政府真的是实地的一个生活在里头，所以我在读他里头，我真的很多地方都被触动，包括他提到一个有一个故事，他就写到这些雪豹会下到这个村庄里头来吃动物，他们养的羊，但最后被抓住了哈，然后最后被刺死了。可是他没有感受到这个雪豹一个衰老的雪豹那种哀伤的眼神，我看到这边我觉得也很触动。那郑伟在这本书里头，你其实还放了一个虚构的故事，对不对？为什么会有这个虚构的故事产生？但这虚构的故事刚好补足你这小说的一个历史的一个脉络
1: 。是这一篇作品里面有一条叙事线，是在讲一九，主要是一九五零年代到大概七零年代之间的历史。那大家对于西藏问题稍微有了解，可能就会知道那段时间是一个你可以说民族冲突非常严重的一段时间。那当然也是革命年代。就是我们讲文化大革命那段时间，那青藏高原上也发生非常多的故事。那一般，因为我们有看过很多这种所谓的叫什么伤痕文学，我们看过《霸王别姬》，看过《活着》，我们其实大家知道文化大革命发生什么事情。但是文化大革命在西藏，在青藏高原发生什么事情呢？这件事情其实比较没有那么在我们的眼前。那我其实把这段写出来很重要的原因是因为。我认为要理解当代的藏区的现象，不管是自然的、环境的、社会的、文化的，其实都要从那个时候开始说起。事实上，在跟之前西藏跟外地其实也有很多的接触，比如说英国跟西藏的关系也非常的密切。那选择从一九五六零年代开始，其实我自己觉得这段时间，我认为是我们理解当代必须要。知道的一段历史，嗯、所以我特别独立出一条轴线把它说出来。是，这
0: 是我在读这本小说的，我觉得它就是一个生态之旅，或者是一个青年的成长之旅。然后也透过自己的一个成长或者这种生态寻访之旅，他也把西藏这个历史的脉络，透过小说把它结合在一起，那形成了一部非常独特的而且非常深刻的一个作品。那当然，政府还。年轻，我觉得他也有很多的议题，还有很多的书写的一个空间。但是我觉得真的非常非常值得期待。那我自己也很喜欢这部作品，我觉得他的书写让我又进入到另外一个世界里头，也想象那里的生态，想到那里生活的人，想到那里的背景啊、历史文化。那我希望呃有兴趣的朋友可以去找来看这本书，叫《寻阳记》。今天非常谢谢政府上我们节目接受我们的采访，谢谢政府
1: ，谢谢。